0: Danke vielmals. Cool, hey, guten Morgen, danke viel, vielmals. Ich habe mich extrem gefreut, heute Morgen hierher zu kommen. Wirklich extrem, extrem. Es war lustig, Lars und ihr in die Olga geschaut heute Morgen. Ich vorher es vorhin schon gesagt, da habe ich nicht, wer dein Vater ist. <lacht> ja, der Vaterschaftstest ist nicht nötig. Und... <lacht> Hallo zusammen überhaupt. Ich bin wirklich spät, wenn ich nicht mal Hallo sagen ähm, Schön, darf ich heute nicht da sein? Ich wollte heute schnell etwas mitgeben, weil das Prophetie-Team hat für dich gelesen hat. Vorher, während dem Bett, hatte ich auch noch einen Eindruck, gehabt, wie es mit deinem Blick Und zwar, Ich kenne dich bei Haut und Haar nicht. Ähm, ich habe zwar gehört, dass du eine Jugendfreundin bist, von meiner Frau, Lars, bekommen hast. Das ist mir noch so im Kopf, aber sonst weiss ich nichts von dir. Ähm, Vorher hatte ich so den Eindruck, gehabt, wie, ähm, dass du auch geistlich ganz einen ganz starken, scharfen Blick hast. Du siehst Dinge, die andere Leute nicht sehen. Und zwar Gutes und Nicht Gutes. Und ich glaube, dass dir Gott so wie ein, ein Calling gibt, Lars, dass du Sachen mega kannst aufbauen kannst, in dem Sinn, dass du das Gute siehst und Gutes kannst stärken kannst. Aber ich glaube auch, dass dir Gott ähm, die Möglichkeiten gibt, Sachen, die du erkennst und merkst, das läuft in dir nicht gut, das ist in dir ist dass du so du erkennst, im Geist ganz scharf. Und Sachen darfst du ansprechen bei anderen Leuten, oder also sogar in deinem eigenen Leben. So einen Eindruck, habe ich habe gehabt, ich gebe dir gerne mit. Weil ich glaube, du hast nicht nur schöne Augen vom Vater bekommen, sondern einen scharfen Blick. Vielleicht auch vom Vater bekommen, ich weiß nicht, oder von der Mutter, oder von Gott im Himmel. Schlussendlich kommt alles Gute von ihm. So, ich habe mich mega gefreut, heute Morgen in dieser Serie mit euch weiterzugehen. Und ähm, der durfte äh, schon zwei Sonntagen dürfen erleben, in der Serie, was es darum geht, unserem Leben in, so in diesem Rhythmus von Gnade unterwegs sein. Rhythms of Grace. So, und weisst du, was du alles schon hast mitgenommen aus diesen ersten Predigten heraus, was du alles am, am Umsetzen bist und am Leben bist. Weil ich glaube, das ist, das ist für mich heute Morgen so präsent ist. heute Morgen während dem Worship, dass Gott auch heute Morgen, an am dritten Sonntag, einfach Gott Herrlichkeit freisetzen über dein Leben. Er will Herrlichkeit freisetzen über dein Leben. Wie er das macht und wo er das macht, weiß ich nicht, weil ich bin nicht Gott, zum Glück nicht. Aber er ist Gott, er kennt dich und er wird dich dort erreichen, wo du bist. Und ich möchte einfach einladen, dass du heute Morgen dein Herz auftun und das Reden vom Heiligen Geist einfach nicht verpasst. Und wenn er heute Morgen dir etwas zeigt, ein Bild gibt, ein Satz gibt, der so richtig einfährt, und du merkst, das ist jetzt Gott im Himmel, zu mir geredet. Der wird jetzt so gerne einfach schon jetzt für dich beten oder für uns beten, dass wir Menschen sein, die hören, die gehorsam sind und das von uns zu uns auch umsetzen. Und dann wird die Herrlichkeit in unser Leben reinkommen. Okay? Heiliger Geist, danke viel, viel Mal, bist du heute Morgen hier präsent. Weil es einfach ein Ort bist, wo du speziell gern bist, in deinem Haus. Aber in erster Linie bist du auch hier so präsent, wo du einfach Menschen gern hast. Und da hast du heute Morgen jede Person hier drin. Göttlich gern. Göttlich wir danken, dass du wegen dem uns auch erreichst. Danke mir wir heute Morgen Sachen, die wir jetzt neue mitgenommen haben, aus unserem Leben, aus unserem Alltag heraus, echt bewusst auf die zu legen. In deiner Präsenz inne sein. Und diese Reden nicht verpassen. Ich wollte heute Morgen mein Herz aufdanken. Ich danke dir also, du mir persönlich heute Morgen hast gesagt, und es hat unser Herz segnen, dass wir dürfen Menschen sein, die dir einfach gehorsam sind und dürfen heute Morgen und in den nächsten Tagen und Wochen erleben, wie deine Herrlichkeit immer mehr hineinbricht in unser Leben. Jesus, danke vielmals. Wir beten heute Morgen auch, Jesus, für das türkische Volk, dass sie die Niederlage von heute Abend gut verdauen können. In im Namen, Jesus. Amen. <lacht> gut. Frau, die, die im letzten Teil uns wir vom Gebet, heute ist ja noch eh am Spiel schweiz Türkei und äh, ja, die Hoffnung stirbt das Letzte, gell? Gut. Für alle, die noch ein bisschen Schweizer Fans bleiben. ob schon, dass sie keine Lamborghini haben und keine blonde Haare, aber äh, gut. Ähm, das was soll ich mal sagen. Genau, die Alpha. Genau, etwas wollte ich dir zum Anfang noch mitgeben, bevor sie inhaltlich voll einsteigen, wo ich bin noch nicht ganz voll drin habe, hast du gemerkt, wenn heute Morgen irgendetwas dich triggert, auf der Ebene von, ich sollte mehr. Oder wenn ich das mich begot, dann kommt das raus. Weißt du, so das, das äh, Leistungsdenken. Oder so das ja, wenn ich es bei Gott richtig mache, dann kommt das wahrscheinlich. So Selekt-Automat, die richtigen Tasten drücken, genug Geld rein tun, dann kommt dann das Twix oder, oder, oder was auch immer raus. Ich werde dich wirklich einladen, wenn du etwas so empfindest heute Morgen, spiel das wieder zurück. Weil heute Morgen geht es nicht um Leistung, heute Morgen geht es nicht um etwas genau richtig machen bei Gott, sondern heute Morgen geht es darum, dass die, der Rhythmus von Gnade in unserem Leben immer sichtbarer darfährt und seine Herrlichkeit immer grösser darfährt. Um das geht es. Und heute ist ein Gott da, der dich und mir beschenken. Ist das okay? Ja. Gut. Einfach, dass wir das geklärt haben. Weil manchmal wir haben heute Morgen Songs gesungen, noch mehr von dir und noch mehr von dir. Und, und das kannst du manchmal schon falsch verstehen. Also ich habe die übrigens gespürt übrigens super Songs. Aber es geht nicht um eine Leistung oder in die beeindrucken Das ist nicht der Punkt, sondern hier ist ein Gott, der uns beschenkt. Ich würde gerne heute Morgen zum Thema Be Still. Ruhig sein, in die Stille mit dir in einen Text reingehen, wo du vielleicht auf den ersten Blick denkst, was hat das zu tun mit Still sein? das habe ich im Fall gedacht, am Donnerstagmorgen, als ich mein leeres Blatt Papier anformte, und sagte, Jesus, ich bin heute die meisten finderlacken Was willst du den Leuten vom meisten finderlacken heute Morgen mitgeben? Und er hat er mir eine Geschichte gegeben, die ich zuerst ging, habe, ich überlegen, warte, was hättest du mit dem Thema von heute, damit wir arbeiten Schaffen? Johannes 8. Johannes 8. Wir haben ja heute Morgen einen Gottesdienst. Und Johannes 8 ist für mich so eine, eine Geschichte, die ich dir schnell erzähle, die für mich wirklich so ein richtiger Gottesdienst ist. Also, ich weiß nicht, wie du bis jetzt Gottesdienst erlebt hast, was dein Bild ist. Jesus zeigt uns hier für mich so einen, einen wahren Gottesdienst. Und zwar ist die Situation hier, der Kontext ist, das Lobhüttenfest in Jerusalem, ähm, alle Leute sind hergezogen, Jesus hat zuerst gesagt, er geht nicht, ist aber später gleich gegangen. Und da hat ganz herausfordernde Diskussionen und Situationen gegeben. Und es ist so langsam auf die Zielgerade gegangen, vom Leben von Jesus hier auf der Erde. Es ist nämlich zu dem Punkt gekommen, wo Pharisäer, Pharisäer, so die geistliche Autorität, alles daran gesetzt, Jesus in Widersprüche hineinzubringen, dass sie ihn endlich vor einen hohen Rat bringen, vor einen Pontius Pilatus bringen und endlich können ins Kreuz tun Das ist so der Kontext, der drin ist. Und es hat so eine Situation gegeben, dass scheinbar eine Frau ohne Name beim Ehebruch. Inflagranti erwischt worden. Und die Pharisäer steht, die haben die Frau genommen, haben sie hergeschleppt, mit Synagoginnen, haben sie vor Jesus hergetan. So eine groteske Situation meine einem Inflagranti. Ein braucht mindestens so Personen, würde ich mir mal vorstellen, aber es ist einfach die Frau ohne Namen zu Jesus hergebracht. Und wie die Situation nicht schon pervers genug war, haben sie Jesus damit noch einmal einen stellen. Sie haben gesagt, Jesus, du Gesetzeslehrer, du Rabbi, was machst du jetzt mit dem Verbrechen, wo wir hier herausgefunden haben? Und hast haben schon gesehen, wie sie freut, und sie haben gedacht, Hä, jetzt schauen, was er macht, und sie haben gewusst wie Jesus jetzt sagt, nach dem Gesetz muss die Frau gesteinigt werden, dann ist gewusst, das kann Jesus nicht tun. Weil nur Männer dürfen das Todesurteil aussprechen. Also, dort hatte er in einer Sie haben aber auch gewusst, wie Jesus sagt, ähm, kommt Gnade über die Frau, die wird nicht gesteinigt. Er hat sie gesagt, aber was machst du eigentlich mit dem Alten Testament? Respektiv hat es noch nicht geheißen, was machst du mit unserem Gesetz? Und sie hat gewusst, Jesus kann sich entscheiden, wie er will, er wird eh falsch liegen. Und so mit einem Lächeln auf Gesicht haben sie die Situation wahrscheinlich genossen. Und jetzt geht das wie folgendermaßen weiter. Ich glaube, der erste Vers, den ich heute Morgen lese, aus dieser Geschichte, übrigens all die Aussagen, außer die e aus dem Johannes 8, aus dieser Geschichte oder was dann aus dieser Geschichte passiert, glaube ich, ist eine Aussage, die Jesus dir und mir heute Morgen mitgibt. Das ist für mich wirklich Gottesdienst, was wir jetzt lesen. Johannes 8, 11, sagt Jesus zu dieser Frau, «Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr.» Die Aussage von Jesus zu dieser Frau ist übrigens auch das Herz, das er heute Morgen über dir hat. Jesus ist heute Morgen da und sagt, egal wie das Leben aussieht, vielleicht findest du manchmal Situationen in deinem Leben ähnlich herausfordernd, oder mindestens so herausfordernd wie die Frau, die vor all diesen Männern, musst du dir das mal vorstellen, äh, in am Boden ist ich habe Bild mitgebracht, vielleicht hat er es schon gesehen, weiß weiss es nicht, und, und die sitzt da im Staub innen und denkt, hey, wenn kommt der Erdstein, kommt zu fliegen, äh, völlig schutzlos ausgeliefert und vielleicht, Sehst du Situationen in deinem Leben, dann fühlst genau so. Und vielleicht sind das auch Situationen ähnlich wie die Frau. Du sagst, hey, ich habe mir das ja selber eingebrockt. Ich bin doch erlaubt dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Ich habe so Zeit in meinem Leben, ich habe so nicht hergebracht. Ich, ich komme nicht vom Fleck, ich bin so enttäuscht von mir. Vielleicht sind das die Gedanken dieser Frau. Und Jesus sagt dir und mir heute Morgen, weißt du was? Ich verurteile dich im Fall nicht, du darfst gehen. Und dann sagt er etwas, und selbst diesen Satz kannst du als Appell verstehen, der schon wieder Druck auslöst. Nämlich Jesus sagt, hey, und Sündige von jetzt an nicht mehr. Weißt du, ob dass Jesus dir in deinem Leben auch schon gesagt hat, hey, Sündige im Fall jetzt an nicht mehr. Und dann hast du gedacht, oh stimmt, hey, jetzt darf ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Jesus uns mit einem Verbot weggeschickt, sondern wenn Jesus uns, unser Leben zurücklässt, hat er einen tiefen Herzenswunsch, dass wir in im Leben dürfen, ohne Sünde, ohne Scham, ohne Schwärme und sein. Das ist sein Herz. Jesus hat nicht Stress mit unseren Sünden, für das ist er eigentlich Kreuz gestorben. Also, wir haben Stress mit unseren Sünden. Ist es nicht so? Gut. Zitation, wo die war, lese ich mit dir auch noch, Johannes 8,6. Mit dieser Frage, was sollen man jetzt mit dieser Frau machen? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Hast du schon gedacht, das wäre cool, wenn du die Geschichte kennst? Mal zu wissen, was hätte Jesus in den Staub geschrieben, oder? Gell? Ich hatte letztens nach dem Traum. Nee. <lacht> Eben nicht. <lacht> ich hätte es auch gerne mal erzählen. Jesus gefragt, kannst du mir das nicht erklären, was du in den Staub geschrieben Jesus, kannst, kannst du mir so im Traum sagen, es ist gleich, wo ich erzähle, ich gerne mal wissen. Was ich glaube, ist, das ist meine theologische Erklärung. Und die ist immer sehr spannend. <lacht> ich glaube, es gibt ja ernste theologische Deutung, was sie geschrieben haben, Die sagen, wahrscheinlich hat er Name aufgeschrieben von Frauen, die all die Männer auch schon Seitensprüngen gemacht haben. Das kann sein, darum sind sie auch beschämt weggegangen. Ist irgendwie noch plausibel? Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass ihr Bibel nicht steht, was Jesus in den Staub hinein geschrieben hat, weil ich glaube, dass Jesus heute Morgen in die Staub schreibt und dir eine Message gibt, die einfach für dich ist. Die weiss ich nicht. Die weiss deine Frau nicht. Deine Familie nicht. Die weiss nie mehr. Aber du wirst heute Morgen persönlich von Jesus bekommen. Das ist meine Überzeugung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus in dem Moment, wo er das Leben von dieser Frau ist Staub in eine Ermutigung schreibt, die nur die Frau versteht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiss es nicht. Du kannst mich theologisch nicht aufhängen, das weiss es mehr. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen unseren Lebensstaub hineinschreibt und uns Sachen zeigen die nur für uns persönlich sind. So ist er. Ich gehe mit der Geschichte weiter, weil aus diesem Kapitel kommt ganz, ganz, ganz viel Wahrheit. Und ich sehr den Eindruck, gehabt, und das erste Message ist völlig prophetisch heute Morgen, dass, dass Jesus uns heute Perspektiven geben wird, Herrlichkeit geben, unser Leben schlussendlich, viel mehr Freiheit geben, unser Leben hinein. Der Rhythmus von Gnade, der immer mehr kommt. Er redet nämlich weiter und sagt, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagt er immer noch Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfällt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn Jesus in unser Leben reinkommt und sagt, ich bin das Licht, dann ist er da, für die Ecken und Bereiche in unserem Leben zu sein, wo wir bis jetzt nicht den Durchblick haben. Ich glaube, dass Jesus heute einen Prozess bei dir lancieren will, was er heute Morgen macht, was er in den nächsten Tagen macht, in deinem Leben, weiss ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott einen Prozess lancieren wo der leicht in die Teile von deinem Leben hineinkommt, wo bis jetzt für dich noch irgendwo verborgen war. Das ist sein Herz. Jesus sagt, das, was du bis jetzt erlebt hast mit mir, das ist im Fall mega schön. Und es ist so viel Gnatsch in unser Leben hineinkommen, es ist es nicht so? Es ist vielleicht sogar so viel Freiheit in unser Leben hineinkommen, aber jetzt tun so, also wieder ein Get-Free-Day letzte Woche hat mir man ein Mann geschrieben und gesagt, hey, hey ich, ich, ich gehe nicht auf das Internet, ich gehe nicht mehr, Pornos schauen, ich bin, ich bin so froh, dass ich frei bin. Das, das, das tut Gott immer wieder. Aber verstehst du, wir haben ja nicht nur Freiheit vom Internet oder Freiheit von Zorn. Oder manchmal haben auch ganz, 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 ganz komplexe, Schwierig der Schaubare, wo selbst ein Psychologe und Berater nicht mehr zurechtkommen, Situationen in unserem Leben, wo es das Licht von Jesus braucht. Und ich glaube, dass heute Morgen Jesus einfach da ist und äh, sich anbietet. In der Bibel steht, er ist so ein Gentleman, der einfach so ein bisschen von der Tür klopft und sagt, ich wäre im Fall da. Mit was darfst du aufzutun. Wir haben eine Türe, wo wir nur von innen aufzutun, er wird sie nie aufstossen, nie aufdrängen. Aber ich glaube, dass Jesus heute da ist und sagt, ich will gerne mit meinem Licht in dein Leben hinein. Oder in Bereiche in dein Leben hinein. Und die Qualität, die Jesus sich wünscht in unserer Gemeinschaft, ist eine riesige Qualität. Jesus sagt nämlich in diesem Vers, aus der Offenbarung kommt, ich komme nicht nur schnell, ich kann Kaffee trinken zu dir, oder schnell etwas vorbeibringen, sondern ich komme, mache ich mit dir die Gemeinschaft, hey, ich komme zu essen zusammen. Und du kennst wahrscheinlich von dir daheim, wenn jemand zum Essen einlässt, das geht ein bisschen länger. Du musst parat sein, du musst dann schnall heute ein bisschen oder je nachdem. Aber Jesus ist heute da und sagt, ich würde gerne reinkommen und mit dir mal ein essen, ein Gemeinschaft haben. Und du merkst, ich glaube, dass Jesus heute Morgen sich gewünscht, Raum, Zeit, Vertrauen, schlussendlich ist es Liebe von dir und von mir zu bekommen, weil er in unserem Leben etwas im wird verändern will. Ein bisschen weiter wir Jesus folgendes zu den Juden, die nun an ihn glaubten, und sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus kommt nämlich zu uns essen bringt sein Licht hinein. das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, wenn Jesus mit seinem Licht in unsere dunklen Ecken vom Leben hineinkommt. Verstehst du das? Ich habe vorhin vom Get-Free-Day erzählt, wo wir vor zehn Tagen keinen tun oder vor zwei Wochen. Das ist so ein Tag, wo wir auch leicht in unser Leben hinein. Und das braucht Mut. Ich brauche mega Mut zu sagen, hey stimmt, schau, ich habe eine riesen Baustelle in meinem Leben. Seit Jahren, ich komme nie, das weiss niemand in meinem Leben. Es war ein Mann, wie von mir war, am Get der hat gesagt, schau, ich erzähle dir jetzt etwas, was, ich noch nie jemandem erzählt. Und dann kommt Jesus hinein mit seinem Licht. Und vor allem kommt Jesus hinein und er rettet. Jesus hat ja uns so lieb, dass er immer wieder zu uns rettet. Und wenn Jesus rettet, passiert genau das, was hier steht. Wir werden aufs einmal die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst deinem Leben, das Prinzip. Jesus einzuladen, ihm Raum zu geben, im Zeit zu geben, das ist das Thema heute Morgen. Stille. Und stille braucht Zeit. Stille braucht das Handy mal ausschalten. außerdem braucht es jetzt zum Predigen. Mal alles auf die Seite legen. Und sagen, hey Jesus, hier bin ich, komm du rein mit deinem Licht. Red du zu mir. Also darfst du darfst im Fall bei mir essen. Es ist nicht immer alles aufgeräumt. Da siehst du es. ist ein bisschen alt, Aber darfst du darfst kommen, wie ich bin. Jesus hat im Fall keinen Stress. Es ist so spannend. Das Prinzip von Jesus kommt zu uns. Jesus scheint in mit seinem Licht, wo wir aufs Mal Sachen, die vorher immer schwarz und verborgen waren, aufs Mal sehen. Und aufs Mal seine Wort hören. Wird uns Freiheit bringen. Das ist im Fall das Prinzip. Ich habe in den letzten zwei Jahren ein paar wissenschaftliche Bücher über Psychologie gelesen, einfach weil es mich interessiert, auch ein aus meiner Situation, wo ich war. Und spannend ist, dass eigentlich alle wissenschaftlichen Bücher Johannes 8, 31 und 32 brutal bestätigen. Sie sagen nämlich, wenn du erkennst, was eigentlich das Problem ist, vielleicht aus deiner Kindheit heraus. Wenn du auf einmal den roten Faden siehst, der sich durchschleift. Und das sind manchmal Sachen, die, die merken wir nicht mal, in unserem Leben. Ja, habe ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr mit 44 herausgefunden, dass ich so einen Satz in mir trage, der immer sagt: Andi, du bist nicht genug, du sollst anders sein. Ich habe das nicht gewusst. Aber ich habe ihn jeden Tag über siebenmal Mal gehört. Und da macht etwas mit dir. Vielleicht hast du auch so Sätze in deinem Leben, die du irgendwie aus deiner Biografie mitnimmst und du weißt es nicht mal. Oder vielleicht, es kann es spannend sein, wenn du in einer Familie bist oder vielleicht in einem Team unterwegs bist, ob alle die Frage stellt, manchmal sehen wir Sachen uns nicht mal. Und es ist mal spannend, die zu stellen. Du, meine Familie, macht das zwischen, also nicht jede Woche. Oder manchmal auch mein Team, vielleicht einisch im Jahr, wenn ich gut drauf bin, sage ich, sagen mal, all das, was ihr in meinem Leben seht, was nicht so cool ist, was euch vielleicht manchmal schwierig dünkt, erzählen mir das mal. Das sind echt... Spannende Momente. Ich weiß nicht, ob du das so schon gemacht hast, ob du den Mut hast, aber aufs Mal merken, hey, da gibt Sachen in meinem Leben. Da ist nicht so viel Herrlichkeit, wie ich mir ehrlich wünsche. Ich sehe das selber bei mir nicht mal. So blinde Flecken zu haben. Und ich glaube, dass Jesus oft hier reinkommt, unser Leben durch Menschen, aber auch er selber, der einfach so die Hand auf Sachen legt und sagt, weißt du was, ehrlich, möchte ich viel mehr Herrlichkeit reinbringen in dein Leben. Wenn du jetzt denkst, gut, was heisst der Licht und Wort, also ist für mich jetzt nicht ganz das gleiche Licht, Bringt Wahrheit und, und die Wort bringen in die Wahrheit. im Psalm 100, ist sind beide Aspekte zusammengefasst. Dort steht nämlich, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Da haben wir's. Ich werde dir heute Morgen im zweiten Teil der Message echt eine Frage mitgeben. Wie, wie bist du in diesem Rhythmus von Gnade unterwegs? Wie groß hat Gott überhaupt die Chance, bei dir reinzukommen, mit seinem Licht, mit seinen Wort und mehr Herrlichkeit in dein Leben reinzubringen. Weil, ich sage es nochmal: er ist ein Gentleman, er, er drängt sich nicht auf. Manchmal haben wir Lebensumstände, die uns fast dazu zwingen, endlich mal ein bisschen herzuschauen. Das kennen ja. Das war vielleicht mehr der Grund, warum wir es in den letzten zwei, zwei Jahren viele Bücher gelesen haben. Wir müssen nicht immer unter Druck kommen oder in Schwierigkeiten hineinzukommen, für uns auch mit Themen zu befassen, wo merken, hey, das ist ein Gott, der Fall sagt, das stimmt. Das Deckel für den Himmel, den du hast, ich werde dich dort erwarten. Aber ehrlich gesagt, ich wünsche ich mir, bis du bei mir im Himmel bist, noch ein bisschen mehr Herrlichkeit ein bisschen mehr Qualität auf der Erde, die hast du ebenfalls gut. Und Qualität, merke ich immer wieder, kommt aus Momenten, wo ich Zeit mehr nehme, in der Stille und mit Jesus zusammen bin. Es ist noch spannend, wir haben aus Johannes 8 gelesen. Weißt du, was im Johannes 7 ist passiert? Bevor Jesus so weise gehandelt hat, bevor Jesus eine Sättigung Gottesdienst Gottesdienste gemacht hat, bevor Jesus Weisheiten gespürt hat, die uns heute Morgen zu Interlaken 2021 Jahre völlig faszinieren, hoffen wir. Jesus ist von seinen Brüdern im Kapitel 7 gedrängt worden. Komm mit an das fest. Hey, zeig deine Wunder dort. Er hey, zeigt Leute Leuten, dass der Messias bist. Jetzt lass mal ein bisschen das Feuerwerk knallen. Wir haben etwas gesehen, Jesus. Und Jesus sagt: Weißt du, was geht? Das ist noch nicht meine Zeit. Jesus ist zuerst in die Stille gegangen. Er war mit seinem Vater zusammen. Und die Bibel sagt, er ist sogar wahrscheinlich mehrere Tage in der Stille. Gewesen. Und offenbar hat ihn der Vater in der Stille dermaßen vorbereitet auf die Situation mit dieser Frau, auf all die Aussagen, die wir heute jetzt immer noch lesen, die uns inspirieren, wo wir die Wahrheiten können aufziehen können, weil er in der Stille innen war. Gott gibt uns die, grössten, die grösste Nahrung, die größte Qualität in der Stille innen. Ich habe ein Zitat mitgenommen von Peter Cassero, das ist ein Buch, das ich in den letzten drei Jahren habe, ein amerikanischer Pastor, der unglaublich. Unglaublich unterwegs ist. Der, hat, der hat den geboxet, der, hat, der hat Zeug und Dienst und das gemacht hat. so ein richtiger Shootingstar. Bis in dann kam seine Frau und sagte: Pete, ich gehe jetzt. Deine Killer läuft super, und er Scheiße, ich bin weg. Das jetzt nicht Mal, was er ihm gesagt hat. hat x-mal gesagt. Und er hatte immer seine Killer, immer seinen Dienst. Gehabt. Und auf hat er gemerkt: Jetzt kommt meine Frau und zeigt mir meine blinde Und jetzt meint sie ernst. Und sie ist und es hat in seinem Leben eine völlige Umkehr gegeben wo er hat gemerkt hey, was geht da in mir rein? wirklich ab. Er hat bis dann das Gefühl, gehabt, mir ist alles gut, da, hey, passt der Shootingstar. Aber seine engsten Leute sind fast ins Grund gegangen. Er hat einen Satz geprägt, er hat mitgebracht und er sagt, schau, wenn wir mit Überschallgeschwindigkeit leben, das können wir gar nicht, ohne dass wir unserer Seele schaden. Und wenn unsere Seele geschadet ist, dann gibt es einen Schaden in unserem ganzen Umfeld. Kennen wir das? Ich habe heute Morgen noch kurz ein Interview vorbereitet. zwar mit dem Kuno. Er ist Leiter des G-Movement, ein guter Freund von mir in Thun. Und ähm, er ist für mich so ein bisschen der Vater der Stille. Er ist einer, der mich immer wieder teacht hat. Er coacht mich auch, für den ich so in einem Rhythmus der Gnade darf unterwegs sein darf und unterwegs bleiben darf. Das war in meinem Leben aber auch nicht immer so. Gewesen. Und äh, das Interview darfst du kurz zum Schluss mit mir schauen. Kuno, cool, danke viel, viel mal. Nimm ähm, dir so spontan kurz Zeit, dass ich dir drei Fragen stelle, wo ich mir überlegte, was wir heute predigen zum Thema Stille. da bist du wieder in Sinn gekommen, ich habe es voll lapidar heute gesagt, du bist für mich so der Vater von Stille. du weißt doch, auch, dann, einfach durch dich hab habe ich vieles auch gelernt mich inspiriert, du bist schon mal zu uns schon zu erzählen, wie du das lebst. Ähm, mir würde es, bei uns zum Start mal interessieren, grundsätzlich, weißt, wie bist du gekauft, was ist für eine Story dahinter, vielleicht für ein Erlebnis, das für dich, stimmt, Stimme so so einen
1: enormen Stellenwert hat. Also einerseits ist es sicher äh, für mich mein geistlicher Vater gewesen, der mich herausgefordert hat und gesagt hat, hey, wenn du langfristig wirklich willst, ähm, Spuren hinterlassen im deinem Leben willst, dann brauchst du genug Zeit an den oder zu den Füßen von Jesus, so wie dem Bild von Maria. Oder? Ja. Und er äh, hat echt konkret gesagt, nimm dir doch einen Tag in der Woche raus. So am Anfang, wenn ich bei denen eine Gemeinde gegründet habe, und dachte hey, soll ja, also ein Tag? Also ich schon krass lang äh, Aber ich habe das Stück gefolgt und habe in dem Sinne ein Gigantisches entdeckt. Einfach so, die, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicher, gewesen, die Bibelstelle aus Römer 6, äh, Römer 6, Apostelgeschichte 6, wo der Petrus sagt, hey, unser Hauptauftrag, oder das Leiter in der Verantwortung, in der Kirche, ist Gebet und Wort Gottes studieren. Und ich habe gemerkt, ja, das stimmt, aber das ist oft so nebendran gelaufen. Sicher ist mir das immer wichtig, aber, aber ich merke, gemerkt, dass ich für den Raum schaffen. Und der dritte Aspekt ist, das habe ich auch mal bei euch im Weissjahr erzählt, ist also mein Gnadenerlebnis. Und ich habe gemerkt, das Hamsterrad verleistet, das dreht und dreht und dreht und dreht. Und dreht. Und ich brauche immer, wieder mal, ich glaube, es könnte sogar sein, dass Gott wegen dieser Stimmung gearbeitet hat. Für, dass wir immer wieder mal ausbrechen aus dem System und merken, hey, es geht nicht um meine Leistung, sondern ja. es geht darum, wir ja. wir das Liebe von unserem Jesus. Und aus Trotz, all ihr Schwachheit, ist zu beschenken von seiner
0: Gnade. Ja. Ja. Hey, Sehr spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass wird die Leute mal ein Abenteuer reinstarten und sagen, hey, ich möchte mehr umschaffen für die Stille. Wie ähm, auch unser Arbeitsalter aussieht, ist der Tag nicht realistisch. Wie auch immer, ich meine, ich auch ein das Privileg als Pastor. Ähm, mm. Wir haben uns ein bisschen wundert, du hast jetzt das schon x Jahre gemacht. Was sind so deine Erfahrungen? Wie hast du das so also weiterentwickelt? Kannst du ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
1: Ja, also was sicher ein Vorteil war, als ich gestartet habe, ist, dass es keine kein Handy gab. <lacht> <lacht> also von dem her äh, ist, <lacht> ist die Entwicklung so dass du bist einfach, ich, ich bin eingestiegen in die Stille ja. und es still war ja, war ja, nicht mehr erreichbar gewesen. Und, und bezüglich Weiterentwicklung, ich muss fast schauen, dass ich die Qualität, die ich am Anfang hatte, aufgrund dieser wenigen Einfluss, dass ich die kann halten kann. <lacht> äh, also ich denke, ja, aber Weiterentwicklung, logisch, meine persönliche Beziehung zu Jesus hat sich weiterentwickelt. Vielleicht Sachen, die mich. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo ich mich selbst in Stille habe, gestresst habe. Ich dachte, jetzt muss ich so viel, so viel Kapitel lesen, jetzt muss ich. Und ich glaube, da bin ich ruhiger geworden, entspannter und einfach die Zeit mit meinem Vater zu genießen und nicht einfach mir irgendwie schon ein Leistungsjoch anzulegen. Und da, glaube ich, da bin ich gewachsen, aber das hat vor allem mit Bezug zu Gott zu tun gehabt. Sonst haben mich durch die, die aussen Einflüsse Ende zu einer Abnahme führen. und da muss ich kämpfen, dass ich die Qualität
0: behalten kann. Wie sieht es denn konkret aus? Kannst du es noch etwas reinnehmen? Was machst du einen Tag lang mit Stille zum Beispiel? Du mich schon noch interessieren.
1: Also da, ich suche auch einen Raum, den ich wirklich für mich sein kann. Jetzt, in der letzten Zeit ist noch oft zusammengegangen. Wenn ich Pets heraus tun, bietet es sich da perfekt an, so einen Raum zu mieten. Früher bin ich im Hartlisberg, aber in den Aber echt mal weg, mal weg von daheim. Und dann mache ich mir, echt, am Morgen mache ich nicht viel anders, als ich bei Und Ich habe nebenan einen Block und permanent, wir ein, welche Sachen sind und ich erledigen. Das hilft mir schon mal auf dem Block aus also aufzuschreiben. Das ist phänig ja da, sonst bin ich sowieso wieder am Rönteln. Und, und während dem Lesen, und ich lese nicht einfach für mich füllen, sondern wirklich äh, für im Dialog mit Jesus zu. Sein. Und während dem Lesen schreiben wir Sachen auf, was wir sehen kommt. auf zwei verschiedene Sachen, auf schlagen. Und jetzt sind wir einfach Wort Gottes rein, im Gebet. Also das ist kombiniert. Und dann kann ich viel laufen. Meistens so nach einer Zeit vielleicht drei vier Stunden äh, kann ich mal spazieren vielleicht eine Stunde und für vieles. Und dann komme ich zurück, dann ist meistens so am Mittag mal. Und dann nehme ich die Agenda führen und schaue, was läuft die nächste Woche. Und dann fange ich an, für die Sachen zu beten, zu hören, was Jesus bereit hat, von der Sache aufschreiben. eigentlich entwickelt sich und gebiert. <lacht> also wird alles geboren, was mhm. in der nächsten Woche passiert.
0: Mega spannend, hey. Es klingt so gut, also inspirierend, ähm, lebensnach. Ich möchte mich noch mal wundern, nein. Wir sind ja unter uns immer sehr ehrlich. Auch. Weisst du, so Widerstand. auch Widerstände? Scheisse ich manchmal an, die stille zu gehen? Ähm, gibt es Sachen, ja, wo Challenges sie für dich?
1: Hey, es gibt selten am Morgen, wo ich so so an den Scheichen habe, wie dann, wenn ich in die still die stille gehe. <lacht> so sagen, oh, da wäre doch noch, oh, oh ja, das habe ich noch, oh, ja, genau. Dann ist er endlich fortgekommen. Das ist, manchmal, das ist wirklich, da ja, gibt es wirklich Widerstände. Also, Genau, das muss ich überwinden. Und dann gibt es Widerstand, dass ich wirklich ist, müde bin. Ja, aber früher habe ich immer extrem gekämpft dagegen. Also nach wie vor, ich will nicht einfach still pennen. Aber pennen. <lacht> ist mein gestern Vater, auch der einst mal gesagt hat, hey, wenn du so müde bist, vielleicht wäre es so auch mal dran, in still mal eine Viertelstunde herzulegen. <lacht> vielleicht ist wirklich zu müde. Und äh, das hat mich auch entspannt, zu sagen, ja, das gehört ja auch, Daher Herr gibt es einen seinen im Schlaf, kann man dann alles alle beibringen. <lacht> aber das ist jetzt nicht mein Schlaf, gesagt. das stimmt. Aber Müdigkeit ist etwas und natürlich eben Ablenkung. Und das hat extrem zugenommen. Das hat extrem zugenommen in Bezug auf mein Handy, aber auch vielleicht auf eine Stellung, wo, wo mehr Leute etwas von mir wollen und wo ich mehr erledigen und mehr soll delegieren. Und ähm, da muss ich mich wirklich am Riemen reissen und sagen, hey, die hey, Pendenz ist, ich auf und gehe nicht schon wieder ins Internet. Und manchmal, oh, wenn ich natürlich ein fährst, noch nachgooglen möchte, das ist nicht da bist du mit dem schon drin. Oder? Und das, ist, das sind die Widerstände, die ich wirklich kämpfe. Dagegen. Aber es äh, lohnt sich, dagegen zu stehen. Und es äh, ist ein Riesengewinn, Gewinn. Gott ist der Tag Und manchmal gibt es so Zeit, wo ich weiss, hey, am 11 Uhr habe ich kurz, 10.00 Uhr für eine halbe Stunde. Ich muss ein paar Sachen... Ähm, Double -check oder ein
0: paar Whatsapp, wo man Eindrücke sind, dann lasse ich dann raus und dann stelle ich wieder ab. Das gibt es einfach so. Super, Kuro, cool. danke vielmals. Lieben Sie immer wieder Leute, eine Sie zu inspirieren, ist für mich Personen Person mich inspiriert in verschiedenen Bereichen, aber ich liebe es auch, weil Leute ganz ehrlich darüber reden, es ist, ist ihre Challenge. Und ich möchte die letzten paar Gedanken von der Predigt heute mit dir auch noch teilen, was ist unser Challenge? Vielleicht bist du da, sagst, also, ja, hey, wirklich, ich glaube wirklich, dass ihr Stillen mir Gott noch so vieles geben soll, wenn er zu mir kommt, mit seinem Licht, mit seinem Wort. Aber warum, warum ist es für mich überhaupt? Er hat vorhin gesagt, Ketschgummi an den Füßen? Ich weiss, bei ihm ist es der Dienstag, wo er den Tag der Stillen hat. Von dann, gewusst, dann ist die Zeitung am spannendsten am Morgen. Oder was auch immer. Corrie Boom, eine Frau, die im Reich von Gott mega viel überlebt hat, den Holocaust überlebt hat, sie sagt, wenn der Teufel es nicht schafft, uns mit Sünden zurückzuhalten, dann fährt er an, uns zu beschäftigen. Ja, das heißt, zu erlebt in meinem Leben. <lacht> das ist etwa gleich Scheiße, kann ich sagen. Sünde und, und viel zu beschäftigen zu sein. Die Herausforderungen und das Resultat am Schluss sind fast die gleichen. Wenn nicht sogar die gleichen oder noch schlimmer. Also, die Frage ist, wie schaffen wir das? Und ich will ganz kurz einfach nur ein über den Teufel zu reden kommen, weil ich glaube, er hat gecheckt. Er hat gecheckt, dass im 21. Jahrhundert das vielleicht das Größte ist, was er uns noch und kann klauen kann. Nämlich einfach die Stille zu haben, die Momente zu haben, wo Jesus uns wirklich reicht und er wirklich bei uns Tisch hockt und mit uns ist, vertraut ist, intim ist. Der Teufel hat in der die Bibel beschrieben, ich ein paar Sachen mitgenommen. Ähm, er ist ein Ankläger, er ist ein Verblender, er ist Verhinderer, er ist in einer brüllenden er ist, er ist nicht einer, aber er ist wie einer. Er ist, bringt Verwirrung, Vater von Lügen, er ist der Gegner von Jesus. So wird er in der Bibel beschrieben. Und darum glaube ich, setzt er alles daran, dass wir zwar vielleicht Megachristen sind und alles super, aber einfach nicht mehr erreichbar sind von Gott zu uns. Wenn wir schnell in die Geschichte hineinschaut, ich habe dir noch ein paar Jahrzahlen mitgegeben, um muss musst du dass wir einfach ein bisschen verstehen, was ist die Herausforderung war. Dann, wo Jesus dir das Wort gebracht hat, in dem ersten Jahrhundert, wenn wir überlegen, ob wir weitergehen bis ins sechste Jahrhundert, dass Menschen zum Beispiel, Leute, die sich speziell haben, zurückzogen, für viel Zeit mit Jesus zu bringen, ich wusste, siebenmal im Tag, mir Also solange es ein du aus, siebenmal am Tag, irgendeinmal beten wir. Sie waren völlig frei Dann ist die Uhr 12. oder? So auf Jahrhundert, die erste mechanische Uhr. Siebenmal täglich gibt es einen Gong und dann musst du beten. Also, du hast schon gemerkt, es ist schon ein bisschen einschränkender geworden. Die Dauer hat sich durchgesetzt, 17, 14. Jahrhundert. Die erste öffentliche Uhr ist fertiggestellt worden. Unser Tagesablauf wird taktet. Immer mehr, immer klar. 1440 ist der Buchdruck Ein riesen Säge. Verstehst du, das sind alles Segnungen. Wer, wer will auf seine Uhr verzichten, eh nicht. Wer, wer das ist alles mega, mega cool. Aber es taktet unseren Tag. Janus Gutenberg, Druckerpress erfunden, wir sind auf das Mal überflutet worden mit Informationen. Also, man sagt, man bekommt heutzutage in fünf Minuten etwa so viele Informationen, wie Leute im Mittelalter in einem Jahr haben bekommen. Ich will das mal vorstellen. Das ist das Verhältnis. Also, dass das mit unserem Innenleben etwas macht, ist fast logisch. Oder? Ja, was hast du im Mittelalter? Das hast du wieder mal gehört? Das hast du irgendwie Ritter zurückgeholt? gesagt, du irgendwo in Schottland oben, jetzt Irgendjemand Schlacht du Lach gegeben, Braveheart, irgendjemand mit Engländern. Und dann hast du das Thema für ein Jahr Gut, vielleicht ist es nicht so auch ich weiss es nicht. 1879 hat Edison, der gute Mann, Glühbirne erfunden. Halleluja, Glühbirne, geben kann eben machen heiß wie man soll. Aber es super, oder? Was möchten wir? Ein Jahr vorne Glühbir. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das Problem ist, Nacht ist zum Tag geworden. Der Rhythmus, den wir eigentlich von Gott bekommen haben, einfach am Tag bügeln und am Abend mal Feierabend machen. Das ist im Fall extrem göttlich. Es wurde auch gebrochen. Worden. Wir sind noch am Abend am Arbeiten. Und am Nachtmenschen und Nachthäulen. Morgen um 5 Uhr, die Manager sie um 5 Uhr schon im Büro, oder? Seien wir die Guten. Das ist krass. 2007, Steve Jobs präsentiert das iPhone. Mega sagen, Aber mit diesem Grätli hier wirst du bombardiert wie die Leute in einem Jahr im Mittelalter. Das ist die Realität, die wir heute haben. Verstehst du, warum es gut ist, es ist, eine Predigt zu machen und zu überlegen, wie bin ich eigentlich erreichbar für Gott im Himmel? Wie kann der Gott im Himmel, der uns liebt, über alles und sagt, weißt, ich bin noch lange nicht fertig mit dir, ich habe noch so viel Parat für dich, wirklich. Hey, Gott hat so viel Parat für uns. Ich habe von den letzten zwei Jahren von meinem Leben erzählt, die wirklich rausgefordert waren. Aber ich habe noch nie so viel von Gott geschenkt bekommen, wie in den letzten zwei Jahren. Es ist so gewaltig. Und verstehst du, das ist eine Probegalopp. Da kommt noch viel mehr in deinem Leben, wenn du das willst. Aber ich glaube, unsere Challenge ist. Und wie gesagt, es geht nicht um eine Leistung, sondern es ist die Frage für Liebe. Es ist die Frage vom Hunger, und wir haben. Hunger nach mehr. Wie reicht uns Jesus in unserem Alltag Und Ich glaube, ich habe genug erzählt, wir können alle unsere Herausforderungen. Du hast so eine, eine Karte auf deinem Stuhl. Du darfst du jetzt für oder heim Und es sind so ein paar Fragen an dich oder vielleicht auch ein paar Ideen an dich. Wie kannst du es schaffen, Zeiten rauszunehmen, wo du erreichbar bist für Gott im Himmel. Zeiten, wo du sagst, Jesus komm hinein ja kochen gekocht für Und vor ich muss das Buffet schauen, das kommt gut heute. Und vielleicht bist du so müde dass heute Morgen, dass du sagst, Jesus, ich nicht mal gekocht. Und Jesus sagt, es kein Problem, ich bin noch beim Artpizza-Takeaway. Ich alles bei mir. Ich glaube, dass Jesus nicht abhängig ist, dass wir ihm immer geben können, liebe Freunde. Sondern ich glaube, er will zu uns essen. in den Momenten haben wir selber nichts mehr zu essen und nichts mehr zu und nichts mehr können. Die Frage ist nur, sind wir vielleicht selbst in dem Moment drin, wo, wo wir jetzt Gefühl haben, es ist für mich eine Challenge, Jesus reinzulassen in meinem Leben, weil ich, ich kann es so nicht beeindrucken mit irgendetwas. Ich kann nicht mal aufrufen, nicht mal putzen, nicht mal zu essen, ja aber ich glaube, wie Jesus sagt, ich komme ich habe ja eh alles bereit. Ich bringe es mit. Mein Wunsch ist wirklich, mit dir zusammen zu sein. Ich bin noch ein Heulshaus. Simon hat <lacht> letztes Mal der Simon erzählt, der eine Tag, der super Typ, ist ein Heulshaus. Nein, ich bin auch ein Heulshaus. Aber irgendwann, wenn ich merke, es geht etwas, wirklich, was die Freisetzung über uns gibt, geht es von manchen nach. Darf ich euch einladen, zum Aufstehen einladen zum Schluss? Wir können zusammen beten. Können. Wir gehen dann in einen Song rein. Und, ähm, Ja, Jesus, es ergreift mich wirklich. Eben weil ich immer tief in meinem Leben was für eine krasse Liebe du hast du für uns und was für eine riesige Gnade du hast du für uns, Jesus. Und wie du, wie du wirklich so nichts von uns außer Unsere Bereitschaft, dass wir unser ganzes Herz für dich für dich. Und deine krasse Liebe, und du am Kreuz hast gezeigt, er wieder mit unserer wenigen Liebe, die wir geben können. Und Jesus, ich segne uns Menschen heute Morgen hier im Eisenfinderland, all die Leute, die im Livestream sind. Ich segne uns, dass du mit uns darfst in einen Rhythmus von Gnade hineinkommen. Jesus, dass dieser Morgen heute etwas auslöst, wo Freiheit, Perspektive, Herrlichkeit, einfach so vieles, was du parat hast, musst du auslösen in unserem Leben. Und darum, Heilige, Geist, ich sage dir noch einisch. Red du ganz konkret zu uns heute Morgen. Und danke hast du schon gerettet. Und darum möchte ich uns segnen, dass wir Menschen sind, Frauen, und Männer sind, Kinder sind, die einfach gehorsam sind, für das, was du heute Morgen hast du gesagt oder zu uns hast Heiliger Geist, weil du gehst mit uns jeden in den individuellen Weg. Aber der Weg mit dir, das ist der Weg in die Freiheit, in die Herrlichkeit, in die Qualität. Und da so viel Qualität parat, auch im Leben vor dem Tod was der Tod gar nicht mehr gibt. Im Leben, bevor wir bei dir im Himmel sind. Vater, ich möchte dir so viel mal Ich setze das frei heute Morgen unter uns. Dass dieser Morgen dazu führt, dass mehr Qualität, mehr Herrlichkeit, mehr Sagen in dein Leben, in deine Ehe, in deine Beziehungen, in deine Arbeit, aber auch in deine Zeit, die du einfach allein bist. Ich glaube, es gibt heute Morgen auch Leute, gibt, durch die die Reichstille gar nicht mehr Du, du, hast, du, hast, du hast dein Leben so zudröhnen, weil du, 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 du hast Angst vor der Stille. Aber es, ich setze es heute Morgen frei über deinem Leben, dass du den Mut hast, in ganz kleinen, aber entscheidenden Portionen Stille aufzudrehen in deinem Leben. Und du wirst überrascht sein, was dir Gott gibt. Ja, vor sieben Wochen bin ich mit dem Auto unterwegs, muss ich habe es mir erzählen, also eine persönliche Geschichte. Und ich habe die im Auto und so wie Jesus sagt, hey, stell mal alles ab bei deinem Karren habe sogar noch Worship, ja, alles abgestellt. Und Jesus sagt, mein Herzenswunsch, Andi, und ich habe für dich. Und ich werde dir nämlich etwas Neues, offenbaren, etwas Neues zeigen. Mein Herzenswunsch ist mal 40 Tage. Einfach jegliche Medien, all das, was in dieser Welt läuft, ist nicht alles schlecht. Einfach mal alles kappisch und stoppisch. 40 Tage, wo es einfach Stille geht, das Wort von Gott gibt, manchmal noch ein bisschen Worship geht, aber selbst das ist wenig und Gebet. Und ich dachte, hey, krass, 40 Tage. Mein ist so ein bewusster Verzicht für das Beste. Ich sage, es ist wieder keine Leistung, sondern weil Jesus dir beschenken kann. Nach diesen 40 Tagen. <lacht> ich habe nie gedacht, was passiert in meinem Leben Aber die Freude, die du in meinem Leben, das glaubst du gar nicht. Hey, die Zuversicht, du in meinem Leben, das glaubst du gar nicht. Ich habe mir eine Erholung gewünscht, ich dachte, ich muss ein weniger arbeiten. Ich habe ganz normal weiter gearbeitet, ich habe mich erholt wie verrückt. Einfach, weil es ruhig ist geworden in meinem Leben. Ich habe es auf das erlebt, dass ich merke, hey, ich lese nicht nur die Bibel, ich denke, es ist noch wichtig, Bibel zu lesen, es ist, es ist gut, als Pastor sowieso. Sondern ich habe Hunger nach dem Wort. Manchmal bin ich im Arbeitsbett, und Frau gesagt, hey, ich habe heute nicht im Wort gelesen, ich es richtig an, ich habe nicht dazukommen. Und verstehst du, es ist nicht irgendwie, jetzt irgendwie noch einer drauf mit der Religiosität, das ist nicht der Punkt, sondern das liebst, Offenbarungen von Gott in seinem Wort zu bekommen. Mir gehen es gar nicht um die Bibel lesen. Ich finde, Bibel lesen ist so langweilig. Aber wenn Gott mir durch die Bibel Offenbarungen gibt, das ist das Größte, was passieren kann. Ich habe es so gemerkt, wenn ich mit Menschen weise wein bin, die noch gar nicht im Glauben sind und noch gar nicht in der Beziehung mit Jesus haben, früher habe ich früher nicht mehr gedacht, die sind so weit weg von Jesus vor, das braucht einen riesen Weg, den wir mit denen ausgehen. Das ist so ein Bullshit. Ich habe es so gemerkt, ich bin mit einer Leute vis -vis Und ich habe gemerkt, ich erzähle von dem, was ich mit Jesus erlebe. Und aufs Fall kommt die Frage von dem, wie sie mir sagt, hey, du, das, was du hast, das würde mich im Fall interessieren. Und dann sind wir schon drin, gefragt, ja, willst du das heute Abend? Wir können jetzt zusammen beten, du kannst jetzt entscheiden für ein Leben mit Jesus. Verstehst du, das sind all Sachen, die, die ich mir gewünscht habe. Und ich habe nie gedacht, dass aus 40 Tagen einfach mal ruhig war. Mal die Welt, die so spannend ist, ein bisschen aussen für Im Epheser 2 steht, und Kolosser 2 ist der gleiche. der Paulus hat mal gesagt, wir sollen unsere, unsere, unsere Blicken dauernd im Himmel haben. Das ist eigentlich unsere Berufung, die wir haben auf der Erde. Und ich habe mir gedacht, was ist das für eine, für eine crazy Vorstellung? Kannst du ja gar nicht. Nicht mal als Pastor. Das ist im Fall möglich. Morgen aufstehen bis zum Abend, das ist einfach die Gedanken im Himmel zu haben, vor dem Thron zu sein. Und sagen, die Welt hier, die ist auch oh interessant. Und Gott will mir auch Impulse geben, wenn ich für die Welt da sein kann. Ich bin aber auch nicht Aber es ist möglich. Und ich glaube, dass Gott so viel möglich macht in deinem Leben. Es ist mega Friede und Ruhe in meinem Leben. Und Jesus, du siehst all die Wünsche, die in unserem Herzen sind. Wir dürfen sie dir bringen. Und du bist der, der sie wieder erfüllen Danke, Jesus. Du bist unser Anker. Und für heute Morgen mit dem, was du zu uns geredet hast, einfach einen an Anker setzen und sagen, hier bin ich. Hier bleibe ich und ich bleibe deinem Wort treu. Es kommt Ruhe in mein Leben hinein, es kommt Ausrichtung in mein Leben hinein, weil du gerettet hast, Jesus, und weil du das Beste vom Besten für mich warst, was auch hier auf der Erde. Danke für deine Liebe und für deine Güte. Amen.